0: Nós estamos hoje aqui com uma reunião de médicos que vieram para atualizar as suas práticas no setor saúde e cura. E estamos também com um grupo que está fazendo um encontro de alimentação. Portanto, estamos hoje num momento de tratar da saúde. E nós sabemos, pelo livro Novo Começo do Mundo... Nós sabemos que a saúde, o governo e o dinheiro são três coisas que não vão ter solução nesta etapa da Terra. Então, nesta etapa da Terra, nós podemos sim tratar da saúde, devemos tratar da saúde, devemos pesquisar sobre a saúde, nós temos... Um trabalho de saúde, tanto que existe medicina, existem médicos, existem tantas coisas já montadas para isto. Assim como existem também toda uma estrutura montada para termos governo. Como temos toda uma estrutura montada para lidarmos com dinheiro. Mas sabemos perfeitamente que tanto a saúde quanto o governo e quanto o dinheiro não terão uma solução nesta etapa da Terra. Então a saúde, os assuntos da saúde, não poderão ser resolvidos nesta etapa da Terra. Mesmo que a ciência descubra remédios, tratamentos e curas para certas enfermidades, sempre surgirá em seguida uma nova enfermidade da qual não se sabe nada. Então a ciência e a medicina estarão sempre buscando a saúde, mas isto não pode acontecer nesta etapa da Terra. Enquanto não começar um novo ciclo do mundo, saúde, governo e dinheiro não terá a solução que se busca. Tudo aquilo que se está fazendo nessa área, e que se está fazendo nessas direções de positivo ou de negativo, são uma preparação para uma etapa futura, algo vai ter que ser esclarecido na consciência humana antes que haja solução para os problemas de saúde, então enquanto a consciência humana não resolver certas coisas, não haverá saúde, mesmo que você tenha a maior aparelhagem, porque a falta de saúde, ou as doenças, ou as situações que exigem que a medicina entre para resolver, todas estas situações, a raiz destas coisas, não começou aqui na terra, compreende? Aqui na Terra você jamais poderá resolver o problema da saúde nesta etapa da Terra porque a doença já veio com as pessoas. Quando as almas vieram para cá, já trouxeram isto. E a falta de saúde nesta Terra é o reflexo das vidas anteriores das pessoas. Então quem tem qualquer problema de saúde que seja, isto vem das vidas anteriores. Isto é resultado de desequilíbrios, de desarmonias, de erros e desacertos em vidas anteriores. Então quando umas coisas vêm de vidas anteriores, precisa que nós já estejamos liberados da lei da reencarnação para que haja saúde. Enquanto nós estivermos dentro da lei da reencarnação, nós estaremos trazendo para a encarnação presente os nossos estados das vidas anteriores. Então não pode haver saúde. Vocês não veem quando uma pessoa nasce já doente? Ela já nasce com a coisa que durante a vida vai se manifestar. Isto são resultados das vidas anteriores. A falta de saúde, a falta de perfeição... É um resultado da lei da reencarnação. Então, enquanto nós reencarnarmos, não pode haver saúde na superfície da Terra. É preciso que esta lei seja transcendida para depois haver saúde. Claro, não vão desaparecer as doenças de repente. À medida que a humanidade for se liberando da lei da reencarnação, for passando para os níveis superiores nos quais não se reencarna, nos quais a vida não tem reencarnação, a vida é em eterna e prossegue. Enquanto as pessoas não estiverem se coligando com esta vida, nós não podemos diminuir a quantidade de doenças. Mesmo que aperfeiçoemos muito toda esta parte científica, mas sempre surgirá uma coisa que não se sabe o que é. São coisas que vêm para serem resolvidas, para serem purificadas, e que são purificadas e que são transformadas através da doença. Começa a haver uma mudança no nosso estado de saúde, uma mudança positiva, é quando nós vamos descobrindo a meta da nossa vida. Quando nós vamos descobrindo o que queremos fazer da vida, é quando nós vamos descobrindo qual é o objetivo interno, supremo, superior da nossa vida. Então, se você vai descobrindo os seus objetivos superiores, é aí que esta parte doente, que esta parte hereditária, hereditária das tuas próprias vidas, não só hereditária do pai e da mãe, que também existe... Mas é hereditário das vidas anteriores, das tuas vidas anteriores. Então isto vai ficando diluído. Isto vai ficando num segundo plano. E aí as coisas vão mudando. E aí irá mudando a situação da saúde na superfície da Terra. As doenças e a falta de saúde e os problemas de saúde não são só determinados por isso não são só coisas que nós trazemos hereditárias, a falta de saúde é também um resultado de nós exercermos o livre-arbítrio, porque com o livre-arbítrio nós decidimos coisas, vivemos coisas, e submetemos os nossos corpos a coisas que nós escolhemos e que não estavam programadas para aquele corpo, não estavam programadas para aquela vida. Então um corpo tem um certo programa, tem uma certa meta como consciência de corpo, como material corpóreo, aquilo tem uma certa meta, um corpo tem o um seu desenvolvimento, tanto assim... Que desde o corpo de um troglodita até o corpo de hoje, vocês veem como este corpo evoluiu, aumentou em consciência. Então este corpo tem um destino, este corpo tem uma meta, este corpo tem uma beleza que ele deve expressar, este corpo tem um equilíbrio, este corpo tem uma vida própria do corpo físico. E o nosso livre-arbítrio que está na mente interfere o tempo todo com este corpo, com a vida deste corpo. A nossa mente coloca este corpo continuamente em situações estranhas para aquilo que era ele, para aquilo que era a finalidade dele, para aquilo que era a consciência dele. E isto vem acontecendo encarnação após encarnação. Então hoje nós temos um corpo que é o produto de todas as experiências dos nossos corpos anteriores. Enfim, de tudo que os corpos anteriores viveram, como existe um átomo permanente neste corpo atual. Então este corpo atual é uma síntese de tudo que foi feito com os corpos anteriores que nós usamos. O átomo permanente é único. Então a saúde está ligada a tudo isso. Enquanto nós não estivermos liberados desta cadeia de reencarnações, não é possível a saúde. Precisa que nós estejamos liberados disso, precisa que nós estejamos já num outro tipo de vida para os nossos corpos mais sutis irem tendo saúde. Os nossos corpos sutis são o nosso corpo etérico, nosso corpo astral, nosso corpo mental e outros. Então, no mundo interior, nos outros planos de vida, nas outras dimensões, estes corpos vão, à medida que a nossa consciência for se liberando da ilitariedade, esses corpos vão se curando, se aperfeiçoando. Então, pode haver, por exemplo, atualmente, saúde em um desses corpos internos, se é que ele já se aperfeiçoou o suficiente. Mas o corpo físico, mesmo numa pessoa saudável, ele é sempre uma possibilidade de precisar ser tratado de alguma maneira. Então, o livre-arbítrio é um dos primeiros itens desses motivos porque nós não temos uma saúde perfeita. Ou porque não conseguimos manter uma saúde perfeita não, enquanto estamos no corpo físico. Com o livre-arbítrio, a mente está sempre buscando aparências, então com isto o corpo sofre, sofre esta situação e com o tempo este corpo se desgasta ou este corpo sai do equilíbrio. O fato da mente confundir desejos com verdadeiras necessidades, isto também reflete diretamente na saúde do corpo. Por mais sadio que possa ser um corpo, em princípio, por mais que ele tenha sido criado nas melhores condições possíveis, porque vocês sabem que existem devas que colaboram na gestação de um corpo. Dentro do útero materno existe um trabalho dévico, não é só um trabalho material ali anatômico, ali existe um trabalho dévico, ali existe o reino dévico criando aquele corpo, o reino dévico colaborando naquele corpo. E por mais que o reino dévico colabore para a perfeição daquele corpo, colabore para que aquele corpo possa vir à luz no melhor estado possível, o fato das pessoas confundirem desejos com verdadeiras necessidades, isto já vai minando a saúde do corpo a partir do útero materno porque desejos é uma coisa e verdadeira necessidade é outra, e a mente não sabe distinguir isto, a mente humana ainda não sabe distinguir isso sem a luz da intuição, e tudo isto reflete sobre os corpos, de forma que quem lida com medicina se prepare para lidar com medicina muito tempo ainda se for trabalhar sobre a Terra. Aqui vai ser muito necessário medicina, médicos e tudo isso. Durante muito tempo. Então, isto é um estado geral da humanidade. Que não tem nada a ver com as causas que apresentamos. Vocês sabem que houve uma pessoa, Teresa Nilma, que só se alimentava daquela rodelinha de farinha com água, tomava uma rodelinha daquela por dia e vivia, de forma que nós desconhecemos completamente as possibilidades dos nossos corpos, desconhecemos completamente o material no qual nós estamos, quem pode imaginar, quem pode conceber? Que a gente possa viver de uma rodelinha de farinha de trigo com água por dia. Quem pode conceber isto? Isto é possível. Então, estamos um pouco distantes de mantermos a saúde. Agora, quando nós partimos do princípio que os nossos desejos não têm nada a ver com as nossas verdadeiras necessidades... Quando nós começamos a perceber isto, o corpo físico começa a entrar numa linha de saúde, começa a entrar. Mas aí você teria que agir de acordo, você teria que buscar isto, você teria que desconfiar dos seus desejos, não? Antes de submeter o seu corpo a certos procedimentos, você teria que desconfiar dos seus desejos. Será que esta é uma necessidade minha ou é um desejo? Se for desejo, você está minando a saúde do corpo. Agora, se for necessidade, é outra coisa. Mas o homem não consegue distinguir desejo de necessidade. Confunde tudo e submete o corpo aos seus desejos. De forma que é preciso, em princípio, não? uma educação nesse sentido uma educação em todos os corpos a partir do mental para que nós possamos colaborar com a medicina e para que a medicina possa evoluir para que a medicina possa entrar em níveis mais sutis de problemas níveis mais sutis de assuntos vocês veem que assuntos espirituais seriam da medicina esotérica assuntos espirituais podem ser coisas da medicina mas para a medicina está tratando disto, um pouco liberta da atual psiquiatria, claro, né? Então enquanto a medicina estaria liberta para isto, a medicina ia se ampliando, mas na base está, que há uma confusão entre desejo e necessidade. Aquilo que é movido pelo desejo para o corpo ou para os corpos não é a mesma coisa daquilo que é movido pela necessidade. Então, se existe uma verdadeira necessidade, um corpo reage de um jeito. Mas se existe um desejo, que não é uma necessidade, aquele corpo está sendo literalmente agredido. Agredido na sua essência. Agredido na sua consciência. Que é chegar a uma perfeição no nível físico. Como perfeitos são certos funcionamentos do corpo. Tão perfeitos que nós não precisamos nos ocupar deles, eles acontecem sozinhos. Tanta consciência ele já tem. Nós é que estamos ainda confusos entre desejos e necessidades. Então, é só quando nós passarmos a buscar as nossas verdadeiras necessidades, é aí que um corpo vai tomando o rumo da saúde, que pode e se desenvolvendo numa próxima encarnação daquele corpo. Não precisa ser na mesma, pode ser numa próxima. Então, esse assunto da saúde é um trabalho feito em eterno. É um trabalho feito em eterno, é um trabalho feito sem pressa, sem datas, sem preconceitos. Não? Porque cada corpo revela uma coisa, cada corpo diz o que ele precisa, se você prestar bem atenção, mas nós temos que ir refazendo esses contatos. E uma pessoa está pedindo mais informações a respeito do karma do planeta Terra. Como se forma este karma? E nós chamamos de karma é a lei de causa e efeito, não é? Tudo que acontece produz um efeito, produz uma reação. Então, existe este karma em todos os níveis. Karma do sistema solar, karma do planeta, karma da humanidade, karma dos indivíduos. Então isto vai descendo de plano em plano, mas dentro da lei kármica todos estão sujeitos a isso. O karma do planeta Terra dentro do sistema solar nós não conhecemos porque a vida do planeta Terra não é conhecida dos seus habitantes de superfície. Os habitantes da superfície da Terra não conhecem o passado da Terra, não conhecem os processos que a Terra desenvolveu até chegar neste estado físico em que ela está, até ter se tornado um planeta físico. Apesar de que já houve obras que nos deram Muitas informações e muitas chaves para nós compreendermos até um certo ponto a Terra e a vida da Terra. Como a obra da Blavatsky, não, principalmente através da doutrina secreta e de outras obras dela. Mas, em geral, a vida da Terra e a história da Terra não é muito conhecida. Então, vocês encontram no glossário esotérico, na página 458, sobre o verbete Terra, algumas informações. E também isso pode ser completado na página 347, 348, com os verbetes Planeta e Planeta Sagrado. Isto é, colocamos em foco mais o futuro da Terra do que o estudo do seu passado, para não estarmos reconstruindo um passado que é cheio de conflitos e cheio de coisas que se refletem até hoje. Então, esses dois itens, planeta e planeta sagrado, nos dão uma perspectiva a respeito do futuro da Terra, porque a Terra está destinada a ser um, uma escola de curadores, curadores cósmicos, como está se candidatando a se tornar um planeta sagrado. Se nos abrimos para conhecer o futuro da Terra, o que está proposto para a Terra, é muito mais importante do que estarmos estudando o passado da Terra. Como se nós estivéssemos mais preocupados com o nosso passado que já passou, ou que já está sintetizado no presente, do que o nosso caminho. Mais importante é aquilo que temos que ser, é aquilo que estamos sendo, e não aquilo que fomos ou aquilo que somos agora, muito limitados por aquilo que fomos. Então teríamos que estar com esta visão ou com esta focalização bem no futuro, ou alguns conseguem até no eterno. E aqueles que conseguem imaginar o eterno, vem a perfeição, né? Se vem como uma essência perfeita e íntegra. E isto é uma colaboração muito grande que se pode dar para a evolução, para a evolução humana. Uma pessoa copiou aqui um trecho do livro Aurora, que está na página 74 está nos pedindo para ler este trecho, porque a pessoa considera isto bastante atual para o grupo. Aqueles que anseiam por uma existência mais ampla, propomos que coloquem para si mesmos algumas perguntas. Assim terão oportunidade de examinar sua prontidão para essa vida superior. O livro Aurora propõe que a gente se faça perguntas. A gente se fazendo perguntas, a gente vê que resposta vai dar. E assim nós temos oportunidade de entrar em contato com o nosso ponto naquele momento. E essas perguntas que o livro Aurora propõe são as seguintes. Para a gente fazer a si mesmo. A quem eu estou servindo? Aos homens... A dúvida ou ao supremo? Segunda pergunta existe em mim possibilidade de trair? Terceira pergunta existe em mim possibilidade de mentir? Quarta pergunta a obscenidade me atrai? Quinta pergunta, sei dominar a preguiça? Sexta pergunta, irrito-me? Sétima pergunta, sou constante na meta escolhida? Oitava pergunta, sou negligente Nona pergunta, fujo à devoção? Décima pergunta, abro-me ao trabalho do plano evolutivo? E última pergunta, amo a luz ou a temo? Veja que aqui temos muitos pontos para reflexão. O trecho termina assim. A aprendizagem é contínua para todo aquele que se abre às leis evolutivas superiores. É à medida que as provas chegam que se vê se esses pontos estão sendo trabalhados. A dimensão do espírito é forte e vem em auxílio do homem que a busca, mas é preciso que discórdias pessoais tenham sido eliminadas de sua convivência com os semelhantes. Então estão aí muitos pontos para vocês pensarem. Ontem não, nós estávamos vendo que a humanidade em geral confunde seus desejos com necessidades verdadeiras, com necessidades reais. E assim dão margem para que o supérfluo seja muito importante na superfície da Terra para a humanidade. E que até aquilo que é supérfluo, aquilo que não é necessário, predomine na vida terrena das pessoas. Vivendo para o supérfluo, o homem deixa de compreender o que se passa no interior das demais pessoas, isto é, à medida que nós nos dedicamos ao supérfluo, à medida que nós não vemos a real necessidade, isto vai nos anuviando, isto vai impedindo que a gente compreenda o próximo, que a gente compreenda o semelhante não é? internamente. E nós vamos nos desgastando em uma luta contínua, Através da nossa vida. Veja, tudo isso começa no supérfluo. Porque o que é supérfluo não encontra um caminho livre. Para ser obtido, para ser desenvolvido. Quando as coisas começam a encontrar resistência. Porque algo de supérfluo está ali. E isto traz um desgaste traz um desgaste não só para cada indivíduo... um desgaste para o próprio indivíduo... mas de supérfluo em supérfluo... o indivíduo acaba contribuindo para o desgaste do planeta também... como vocês estão assistindo a situação planetária em todos os níveis... todos os níveis materiais... e assim como... Essas reservas naturais do planeta estão sendo dizimadas, como vocês veem. Cada indivíduo também tem as suas reservas. E se ele desgasta o planeta, karmicamente ele paga nas suas reservas também. Porque a lei do karma é uma lei também planetária. Então existe um karma individual, existe o lado individual da lei que cada um de nós tem a ver com ele diretamente, mas tudo que se passa conosco reflete também no karma planetário, porque o karma é também planetário. Então, se nós não respeitamos o planeta, se nós não cuidamos de extrair do planeta só o que é necessário, isto vai refletir nas nossas reservas individuais. Então as nossas reservas também vão sendo minadas e isto termina numa incapacidade de ter força, de ter energia, de ter disponibilidade para tratar daquilo que nos cabe, para tratar da nossa tarefa atual naquele momento. É somente quando nós estamos bem firmes, somente quando estamos bem decididos, nesta focalização e neste uso no planeta e conosco daquilo que é necessário e que não estamos nos desgastando ou desgastando o outro ou desgastando o planeta, é aí que nós vamos ter a energia para perceber, para nos aproximar daquilo que nós chamamos a consciência única ou único, porque você precisa estar bem ciente da sua capacidade, concentrado na sua capacidade, usando as suas forças e as forças do planeta naquilo que é necessário para você ter uma concentração suficiente para estar se dedicando à consciência única, para não ser dividido, para não ficar disperso em várias coisas com a sua energia. Com o uso do livre-arbítrio, o homem chegou nesta situação que vocês estão vendo. Com o uso do livre-arbítrio. Mas, para ir renunciando ao livre-arbítrio, é preciso que você esteja muito atento no supérfluo. Para você ter a força, para você ter a concentração, para você ter a energia para estar no essencial... E aí você poder dar este passo do livre-arbítrio, das suas escolhas, das suas fantasias, das suas ilusões ou da sua própria experiência, dar este passo para ir se unindo ou ir se alinhando com uma consciência superior, que conhece o plano e que é o plano evolutivo para a humanidade. E uma pessoa hoje coloca a seguinte pergunta... Eu não compreendo porque certas coisas acontecem. Eu não compreendo certas coisas que dizem que são feitas por Deus, que são feitas pela consciência única. Então, nós fomos buscar estas respostas, fomos olhar um instrutor e lá encontramos estas seguintes frases. Onde quer que você veja um grande fim, um grande final, não se preocupe. Porque aquilo significa um grande começo para daqui a pouco. Então, não vamos confundir o que nós estamos vendo no planeta, o que estamos assistindo no planeta, como o fim de tudo. O que nós estamos assistindo... Para quem sabe ver, está mostrando que está muito próximo um grande começo. Porque as coisas não podem se misturar muito. Então para certas coisas recomeçarem, para ver um grande começo, para entrar um outro ciclo, é preciso que este ciclo termine, que este ciclo se resolva. Então é muito sábio da nossa parte... Se nós assistimos tudo o que estamos assistindo como o final de uma coisa e não como o final das coisas. E isto está mostrando que está muito próximo. Isto é, à medida que isto vai ficando pior, mais próximo está aquilo que vai surgir, que vai aparecer. Este instrutor diz também Onde você fica estarrecido com uma grande destruição, vê naquilo a certeza de uma vasta criação em seguida. Isto é a mesma ideia dita com outras palavras. E ele diz que em tudo isto a lei evolutiva está. A lei evolutiva está também na destruição. Mas não na destruição em si. A lei evolutiva está destruindo para poder construir... para poder reaparecer... para alguma coisa ressurgir... só... diz o instrutor... só que a destruição... é longa... demorada... agressiva... e às vezes dolorosa... e a criação... Pode tardar no seu aparecimento. E pode ser interrompida enquanto está aparecendo. E nós temos que ter sabedoria para assistir tudo isto. Então, nós passamos por uma crise que pode nos colocar em um plano bem terra. Mas ali vai começar um outro ciclo. Ali vai começar um outro movimento. Só que este outro movimento de reconstrução, ele não é tão rápido quanto a nossa queda. Cair é fácil, é rápido, não é? Agora, para você se levantar, para você reconstruir, para as coisas se reconstruírem, isso já é mais demorado e nós temos que ter então uma sabedoria para participar disto com bastante calma. E o instrutor diz, não se desesperar, vigiar e trabalhar, quer dizer, esteja tudo caindo, demorando, esteja tudo se construindo lentamente, ou não esteja acontecendo nada, não se desespere, vigie, fique atento e trabalhe, trabalhar sempre, vigiar sempre. Não esperes, se tem que trabalhar, se já sabe o que é para ser, não tem nada o que esperar. E também não tem nada o que temer. Mantenha a tua vontade em realizar e fica sempre certo do propósito de Deus. Isto é sempre certo, ter sempre presente que tudo tem um propósito. Tudo tem uma razão, mesmo que a gente não compreenda. E as nossas oscilações de ânimo, as nossas atitudes, as nossas quedas, ou as nossas retomadas, tudo isto pode ir acontecendo, mas você não se deixar levar por isto. Isto tudo vai acontecendo paralelamente na sua vida, mas você continua trabalhando. Você continua trabalhando. Você continua vigiando e se erra, ou se não vê, ou se cai, isto é outra coisa. Mas a vigilância e o trabalho devem ser permanentes. Agora, o instrutor, que era um clarividente, diz o seguinte. A mão de Deus, às vezes, trabalha como se estivesse insegura, não é? Parece que as coisas não estão muito seguras e a mão de Deus parece tocar, testar, abandonar, apanhar de novo, jogar fora, tornar a apanhar, trabalhar, parece que falhou, parece que está remendando parece que está juntando outra vez, você não se preocupe, você fique atento e continue trabalhando, porque esse trabalho cósmico sabe o que faz, sabe o que é, sabe onde tem que chegar, sabe o que tem que fazer. Enquanto você está observando surpresas e desapontamentos, surgem o tempo todo, ou você está surpreso, ou você está desapontado, ou você está achando bem, você não se deixe levar por nada disso, você continue atento e trabalhando, atento e servindo. Muitas vezes nós pensamos que houve uma seleção, não que houve um grande trabalho da natureza de Deus e que muitas coisas foram selecionadas Muitas coisas são apresentadas como coisas boas, perfeitas, salvas, resgatadas. E, de repente, aquilo é lançado fora. Acontece uma coisa que jogam tudo fora. E, quando acontece isto, aquilo que a gente estimava tanto, que a gente pensou que estivesse tudo pronto, e, de repente, aquilo é jogado fora, aquilo, na realidade... É a pedra fundamental, segundo o instrutor, para um poderoso edifício. Que não era aquele que nós pensávamos que estávamos construindo. Aquilo que nós estávamos construindo, de repente é destruído e vira ruína. E aquela ruína é que é a pedra fundamental daquilo que tem que ser. E que nós não sabemos. A criação... Diz o instrutor. Tem tudo diante de si. E não necessita correr. Não necessita acabar logo. A criação é assim. Vocês já viram a natureza correr? Vocês já viram um fruto da antes do tempo? A árvore crescer rápida? Não existe isso. Isso não existe. A criação não tem pressa. Porque a perfeição segundo o instrutor, já está presente. Então, mesmo quando você vê uma coisa sendo jogada fora, mesmo quando você vê uma coisa ser posta de lado, mesmo que você veja uma coisa rejeitada, em tudo você tem que ver a perfeição, em tudo tem que ver um movimento sábio. Porque sobre aquilo vai surgir outra coisa. E cada coisa que surge vai estar mais próxima daquilo que deve ser. Enfim, nós somos espectadores de um espetáculo o tempo todo. Esse espetáculo da criação. E que alguns pensam que Deus ou que a lei evolutiva se diverte muito com isto. Outros não usam esta interpretação do divertimento diante desse espetáculo. Mas que realmente existe um espetáculo que são as coisas que acontecem e que a gente tem que reconhecer. Que é um espetáculo. E que tem atos, termina, acontece outro. É um espetáculo. E você tem que estar diante disto. Sempre observando, como observador. Aprendendo, não? Aprendendo a ter paciência. Aprendendo a se dominar. Aprendendo a caminhar. E caminhar. Caminhar, trabalhar e servir. Trata-se disso. Agora... Este mesmo instrutor tem aqui na página 124 algo que só lendo, porque está na energia dele. Por que Deus martela tão ferozmente o seu mundo? Pisa-o e trabalha-o como se fosse uma massa lança-o tão frequentemente num banho de sangue e no calor do inferno de uma fornalha. É porque a massa da humanidade é ainda um minério duro, grosseiro, que de outra forma não seria fundido e nem moldado. Conforme é o material, assim é o método. Que isso ajude a transmutá-la a humanidade em metal mais nobre e mais puro e sua maneira de tratá-la será mais gentil e suave, mais elevados e belos os seus usos. Mas aí vai dependendo do material né? que nós somos nas mãos da lei evolutiva superior. E para que o Criador selecionou ou fez tal material quando tinha todas as infinitas possibilidades de escolha? É por causa da sua divina ideia que viu diante de si não apenas a beleza, a doçura e a pureza, mas o Criador se está lidando com o todo, ele vê também diante de si a força de vontade e a grandeza. Então que pega este material e torce. Isto não é nada de mal. Isto é força de vontade. Isto é grandeza. Não desprezes a força. Nem a odeie. Pela feiura de algumas de suas faces. Nem pense que o amor é só Deus. Toda perfeição perfeita. Deve ser em si algo do herói e também do titã. Mas a maior força nasce da maior dificuldade. Isto aqui é algo que nós teremos que nos lembrar. Aquilo que é fácil, aquilo são momentos de repouso na nossa vida. Há momentos que tudo de repente se torna fácil tudo se torna simples, isso são momentos de repouso, para nós podemos nos fortificar, para depois tomarmos de novo as rédeas desse material, desse material que está aí para ser trabalhado, para ser elevado, como é? Que livro, que livro é este? Sim. Sabedoria de Shirobindo, é uma seleção dos escritos dele. Quando se passa por um momento difícil, não é o que ter como meta. Então, é você saber que o que acontece é o que tem de acontecer. Porque aí você aceita o que está acontecendo e aí você reconhece, você dá um passo. Você encontra energia para dar um passo. Mas se você não aceita o que está acontecendo, você não encontra energia. Você vai se desvitalizando gradualmente. São provas. Sempre que você aceita o que está acontecendo e que dá o passo, quando você dá o passo, você se sente mais forte. É um processo dentro da lei da purificação e da lei evolutiva. Mas se você não aceita a circunstância, você não tem como dar o passo.